Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell am heutigen Montag. Und weiter geht's mit diesem spannenden Thema, das wir auch schon die letzten Tage immer wieder behandelt hatten. Die BRICS-Gruppe der großen Schwellenländer, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wird ab Dienstag in Johannesburg in Südafrika ihr 15. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs abhalten. Erwartet werden der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der Präsident der Volksrepublik China Xi Jinping, der brasilianische Präsident Luis Inácio Lula da Silva und der Premier von Indien Narendra Modi. Russlands Präsident Wladimir Putin wird, wie bekannt, aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine nicht persönlich beim BRICS-Gipfel in Südafrika anwesend sein. Zuvor hatte unter anderem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Regierung von Südafrika aufgefordert, Putin bei einer möglichen Einreise zu verhaften. Er wird aber virtuell am Gipfel teilnehmen und im südafrikanischen Johannesburg durch den russischen Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Bislang sind laut der internationalen Nachrichtenagentur Reuters nur wenige Details bekannt, was voraussichtlich auf der Tagesordnung bei diesem BRICS-Gipfel stehen wird. Vermutlich eine Erweiterung der BRICS und der weitere Aufbau der sogenannten BRICS-Bank, der New Development Bank. Viele nicht westliche Länder dieser Welt wollen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar verringern, erklärt uns jetzt der Ökonom Thorsten Polleit im Interview. Das realisieren manche Staaten wie China, Brasilien und Indien bereits aktuell, indem sie verstärkt ihre Dollar-Staatsanleihen auslaufen lassen und ihre Reserven in Gold eindecken, sagt Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland und Honorarprofessor an der Universität Bayreuth. Es gehe aber nicht darum, dass Russland, China oder Indien ihr eigenes Währungssystem reformieren, betont er. Letztlich seien auch diese Währungen wie der Rubel oder die Rupie ungedecktes Fiatgeld, also Geld ohne echten Gegenwert, wie er kritisiert. Die Idee der BRICS sei es, mit einer Außenhandelswährung, mit einer neuen Transaktionseinheit, sich in der Weltwirtschaft besser zu positionieren. Eine solche Währung könnte dann über Gold, Silber und weitere Rohstoffe gedeckt sein. Herr Pollett nennt Modelle, wie eine solche Währung durch die BRICS eingeführt werden könnte. Und er prognostiziert, dies passiert wohl eher langfristig, weniger kurzfristig. Gewaltige Anpassungskosten und weitere geopolitische Implikationen bis hin zur Erschütterung des gegenwärtigen internationalen Währungssystems könnten die Folgen sein. Allerdings beantwortet Herr Pollett aber auch diese Frage, was hat der Physiker Isaac Newton mit dem Edelmetall Gold zu tun? Herr Pollett, ja wieder mal vielen Dank im Namen der Mega-Radio-Aktuell-Redaktion, dass Ihre Finanz- und Wirtschaftsexpertise unserem Sender zur Verfügung steht. Wir befinden uns jetzt wirklich wenige Stunden vor Beginn des neuen BRICS-Gipfels in Johannesburg in Südafrika, wo höchstwahrscheinlich eine neue goldgedeckte Handelswährung äh, diese Staatengruppe einführen will. Das wird zumindest jetzt schon seit geraumer Zeit sowohl offiziell als auch inoffiziell gesagt. Ja, sollten wir jetzt einen Goldjuan oder Goldrubel oder eine generelle Goldprix-Währung bekommen, was bedeutet das geopolitisch? 
B, was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Und C, was für den US-Dollar und natürlich für den Euro? Vielen Dank, Herr Boos, für die Einladung und auch gleich für diese hochbrisante und wichtige Frage, die Sie stellen. In der Tat, die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sind dabei, ihre US-Dollar-Abhängigkeit zu reduzieren. Und Sie sagten es bereits, äh, Gerüchte gibt es, dass auf dem Gipfel eine sogenannte goldgedeckte Handelswährung verkündet wird. Ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich jetzt im August noch nicht verkündet wird. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in einem ersten Schritt dazu übergeht, den Außenhandel der BRICS-Staaten und derjenigen Staaten, die diesem Club noch beitreten wollen, in den eigenen Währungen und nicht mehr in US-Dollar abwickeln werden. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, um die US-Dollar-Abhängigkeit zu reduzieren. Er ist auch ein praktikabler Schritt. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise neue Zahlungssystemmodalitäten verkündet werden. Ich bin skeptisch, ob ich sagte es bereits, jetzt schon die goldgedeckte Handelswährung eingeführt wird. Mhm. Perspektivisch ist das allerdings durchaus wahrscheinlich, sagt es bereits, viele nicht westliche Länder der Welt wollen nicht mehr unter dem Dollar-Imperialismus sein. Sie wollen die Abhängigkeit vom Greenback reduzieren. Das machen sie teilweise schon, indem sie ihre Währungsreserven abbauen in US-Dollar und beispielsweise vermehrt auf den Aufbau von Gold setzen. Das erfolgt auch in der Form, dass man beispielsweise in China oder auch in Indien oder auch in Brasilien die Staatsanleihen in US-Dollar auslaufen lässt. Das heißt, die Zins- und mhm. Tilgungskomponenten, die diesen Ländern zufließen, die werden nicht mehr in US-Dollar, sondern in anderen Währungen, unter anderem eben auch im gelben Metall angelegt. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass der Prozess, die Abkehr vom US-Dollar im vollen Gang sich befindet. Und ich sagte bereits, perspektivisch kann man durchaus damit rechnen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine goldgedeckte Handelswährung, eine Transaktionseinheit auf den Markt geworfen wird. Herr Pollett, ich habe Ihr aktuelles Interview verfolgt, das Sie bei Axino Capital gegeben haben, dort mit Jan Wilhöft. Dort in diesem Interview, das man auch auf YouTube nachhören kann, sagten Sie, also bei Axino Capital, A-X-I-N-O, dort sagten Sie, latente Unzufriedenheit, es bestehe eine latente Unzufriedenheit mit dem US-Zoller ja, im Rest der Welt und genaue Details, wie denn diese neue BRICS-Goldwährung aussehen soll, die gibt es noch nicht. Es geht allerdings auch nicht darum, das haben Sie betont, dass Russland oder China hier eine Geldreform durchführen wollen, sondern es geht eher darum, wie Sie eben schon richtig sagten, dass man eine neue Sorte Geld, eine neue Sorte Transaktionsform einführen soll. Können Sie zu den drei Punkten kurz äh, was sagen, bitte? Ja, es geht tatsächlich aus meiner Sicht nicht darum, dass beispielsweise China, Indien oder Russland ihr eigenes Währungssystem reformieren, also diese Fiat-Währungen, der chinesische Renminbi, die indische Rupia oder der russische Rubel sind ja ungedecktes Geld, sind Fiat-Geld. Das soll sicherlich nicht ersetzt werden durch Goldgeld, sondern die Idee ist, den Außenhandel, der mittlerweile oder in den letzten Jahrzehnten vermehrt in US-Dollar abgewickelt wird, diese Abhängigkeit, die damit verbunden ist, zu reduzieren. Die Abhängigkeit ist ja offensichtlich, denn äh, 
wenn man US-Dollar benötigt, um internationale Transaktionen abwickeln zu können im Handels- oder am Finanzmarkt, dann äh, steht man natürlich gewissermaßen unter dem Druck der US-amerikanischen Außenpolitik. Und das zeigt sich etwa darin, dass Länder, die geopolitisch nicht äh, im Einklang mit den Interessen Washingtons stehen, denen kann dann schon mal der Zugang zum US-Dollar-Markt, zum US-Dollar-Zahlungssystem abgedreht werden. Oder nehmt man äh, beispielsweise Russland, deren Währungsreserven in etwa von gut 600 Milliarden US-Dollar, die wurden eingefroren. Und das hat natürlich in vielen nicht westlichen Ländern, die kritisch gegenüber der US-amerikanischen Außenpolitik stehen, die Alarmglocken klingen lassen. Und äh, das hat sicherlich diesen Prozess befördert, äh, sich vom US-Dollar abzukehren. Und äh, die Möglichkeit ist eben zunächst mal in einem ersten Schritt, den Außenhandel in den eigenen Währungen durchzuführen ja. und in einem mhm. zweiten Schritt dann möglicherweise eine goldgedeckte Währung auf den Markt bringen. Mhm. Die, ich nenne es mal vorsichtige Skepsis, die Sie haben, das hatten auch andere Finanzexperten, Ökonomen gehabt in Interviews mit uns der letzten Tage, zum Beispiel darunter Dimitri Speck oder Martin Siegel von Stabilitas. Dimitri Speck hat es ähnlich ausgedrückt, wie Sie ja meinte, naja, vielleicht wird man erst so eine Art Währungskorb schaffen, ähnlich den Sonderziehungsrechten beim Internationalen Währungsfonds IWF und Martin Siegel von Stabilitas könne sich auch eine, eine sogenannte Währungsschlange vorstellen. Also Herr Speck meinte auch noch, dass so, ein, so eine neue Handelswährung, die dann noch goldgedeckt sein soll, auf den Markt zu bringen, das erfordert Ressourcen, das erfordert Zeit, das ist ein Mammutprojekt, das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da liegt er ein bisschen auf Ihrer Linie. Ja, also diese Idee, einen Währungskorb zu formen, das entspricht ja gewissermaßen der Geburtsstunde des Euro. Damals hatte man den EQ. Man hat also die nationalen Währungen mit einem festen Wechselkurs aneinander gebunden und daraus wurde dann letztlich der Euro geschaffen. Ich glaube allerdings, dass dieses Konzept für die BRICS-Staaten nicht praktikabel ist, weil es eben zu großen Instabilitäten und auch politischen Problemen führt. Also die äh, Herausbildung einer neuen Währung aus äh, solch einem Währungskorb, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Ich halte es tatsächlich für wahrscheinlicher, wenn man denn will, kann man das auch tun, dass man beispielsweise eine neue BRICS-Bank schafft und diese mhm. BRICS-Bank mhm. dann kapitalisiert mit den Goldreserven der teilnehmenden Länder, der teilnehmenden Zentralbanken und dann kann diese BRICS-Bank tatsächlich Kredite vergeben in einer Währung, die man dann beispielsweise BRICS-Gold nennt. Diese mhm. Bank kann dann auch internationale Goldeinlagen entgegennehmen gegen Ausgabe von Schuldverschreibungen und dann kann man tatsächlich den Außenhandel der BRICS-Staaten in dieser neuen Währung BRICS-Gold abwickeln. Da wird man vielleicht beginnen können mit einigen wenigen Produkten, seltenen Erden beispielsweise oder mhm. das Ölgeschäft mhm. eben in den BRICS-Gold abzuwickeln. Und nach und nach kann dann tatsächlich auch so eine goldgedeckte Handelswährung zur attraktiven Anlagewährung werden und findet dann Akzeptanz. Und das kann dann tatsächlich die US-Dollar-Dominanz merklich zurückdrängen. Allerdings muss man auch hier wieder dann beachten, Amerika verfügt ja nach wie vor auch über sehr, sehr hohe Goldbestände, etwa 8.400 Tonnen, die potenziell verwendet werden können, um auch den US-Dollar wieder an das Gold zu binden. Aber in jedem Falle würde durch solch ein Vorgehen natürlich die Währungsstruktur, die wir derzeit vorfinden, die US-Dollar-Dominanz, die seit 1945 im Grunde vorherrscht, gebrochen und die Welt würde sich auf ein neues 
Währungssystem zu bewegen und das hätte ganz bestimmt auch geopolitische Veränderungen, die Kräfteverhältnisse auf der Welt würden sprichwörtlich auf den Kopf gestellt und man kann auch nicht ausschließen, dass durch solch eine neue internationale Handelswährung, die die bestehenden Währungsverhältnisse von Grund auf erschüttert, eben auch die Konjunkturen, die Wirtschaften in eine starke Krise verfallen. Längerfristig allerdings glaube ich, wäre die Abkehr vom US-Dollar, vom ungedeckten Geld ein Segen für die Welt. Aber es wäre mit gewaltigen Anpassungskosten verbunden, die längerfristig, nicht kurzfristig dann zu erwarten wären. Mhm. Erlauben Sie mir ein paar kurze Anmerkungen dazu. Finanzexperte Martin Siegel sprach auch davon, sollte das jetzt wirklich so kommen, wie sich das manche schon erhoffen, dann wäre die BRICS-Region eine absolute Rohstoffweltmacht, weil... Also wenn man einfach die Ressourcen von, von Russland allein sieht und dann noch in Kombination mit Indien, China, das wäre eine absolute Rohstoffweltmacht, so hat er es bezeichnet. Und Herr Speck, Dimitri Speck nannte die neue Währung schon inoffiziell R5, weil ja alle Währungen, Nationalwährungen von Brasilien, Russland, China, Indien, Südafrika, die fangen ja alle mit einem R wie Rand oder Real oder Renminbi Rubel an, ja. Ist vielleicht schon ein bisschen so der Arbeitstitel, aber... Herr Pollett, Sie waren kürzlich auch im Interview mit Kitco News und da würde ich Sie mal gerne zitieren, Sie sagten da, um die, um diese neue PRIX-Währung so gut wie Gold zu machen, also eine wirklich solide Währung zu haben, müsste sie dann auch auf Abruf in Gold umtauschbar sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was die PRIX, also äh, Peking, Moskau, Neu-Delhi, Brasilia etc. im Sinn haben. Können Sie das mal für unseren Sender kurz kommentieren? Im Vorfeld dieser Veränderung, dieser anstehenden Sitzung insbesondere, gab es ja viele Gerüchte, eben auch die Aussagen, es käme nun ein neuer Goldstandard in die Welt. Und ich habe in dem Interview versucht, diese Einschätzung zu relativieren. Ich glaube nicht, dass das die Intention ist der Staaten in den BRICS-Ländern, denn auch diese Staaten setzen ihre Macht, ihre Interessenlage auf ungedecktes Geld. Es geht ihnen darum, den US-Dollar, die US-Dollar-Dominanz zu reduzieren, nicht die Macht ihrer eigenen ungedeckten Währungen zu relativieren. Mhm. Und aus dem Grunde halte ich es für unwahrscheinlich, für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die BRICS-Staaten einen neuen Goldstandard ins Leben rufen, der beispielsweise den chinesischen Renminbi oder den, den russischen Rubel ersetzt und durch eine Goldwährung äh, quasi ersetzt. Also das halte ich für, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, ein Szenario, das ich eben nicht teile. Ich glaube, es geht eben tatsächlich darum, die Vormachtstellung der Amerikaner zu relativieren. Und was Sie eingehend sagten, das halte ich für eine richtige Analyse. Die BRICS-Staaten haben alle hohe Handelsbilanzüberschüsse. Das heißt, sie exportieren mehr Güter in die Welt, als sie aus der Welt importieren. Bei den Amerikanern beispielsweise ist es genau umgekehrt. Die importieren mehr Güter aus mhm. dem Rest der Welt, als sie an andere Länder abgeben. Und im Szenario einer gedeckten, mit Gold gedeckten internationalen Handelswährung würde das bedeuten, dass bei Fortbestand der Handelsbilanzdefizite in Amerika, Amerika Gold verlieren würde. Die BRICS-Staaten würden eben als Überschussländer Gold aufkumulieren. Das heißt, die BRICS-Staaten und ihre Anhänger würden reicher und der Westen, insbesondere die Amerikaner, würden ärmer durch diesen Prozess. Und es käme natürlich auch dann zu einer Umwidmung von Produktionsstätten auf der Welt, also gewaltige Veränderungen, die damit verbunden sind. Aber das könnte tatsächlich dann äh, die Vormachtstellung des Westens brechen, die 
wirtschaftliche Stärke würde sich zumindest kurzfristig, mittelfristig in die BRICS-Staaten verlagern zu Lasten des Westens. Und daraus erkennt man schon die Brisanz, die das Thema BRICS-Währung hat. Ja, durchaus, durchaus. Mir ist gerade noch eingefallen, Sie hatten ja vorhin die BRICS-Bank angesprochen. Dimitri Speck meinte im Interview mit uns, die, die gibt es schon bereits. Ich habe gelesen, dass möglicherweise die Bank der Shanghai Corporation Organization, der SCO, diese Aufgabe übernimmt. Habe das jetzt aber im Vorfeld nicht nochmal nachrecherchiert. Also Herr Speck, der sich ja auch ganz gut auskennt in der internationalen Finanzwelt, der sagt, diese Bank existiert schon. Nur nochmal zur Ergänzung. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ich verwende das immer, um das nochmal zu erklären. Diese Bank tatsächlich existiert und wenn sie nicht existieren würde, dann kann man sie natürlich leicht schaffen. Nur die bisherige BRICS Bank, die ist mit Aufgaben beschäftigt, die ganz anderer Natur sind, die ist nicht vorgesehen. Mhm. Also beispielsweise durch Goldeinlagen der teilnehmenden Zentralbanken oder Regierungen zu, äh, zu kapitalisiert werden. Aber man könnte sie natürlich umfunktionieren und dann wäre diese BRICS Bank tatsächlich eine Institution, die diese internationale goldgedeckte Handelswährung ausgeben könnte mit äh, mhm. Kreditgeschäft, mit Einlagengeschäft. Mhm. Das äh, hat natürlich in der Tat ein revolutionäres Potenzial und im Grunde gab es auch so etwas schon mal, Herr Boos, nämlich die Idee des damaligen Reichsbankpräsidenten Michael Maschacht, eine Golddiskontbank zu schaffen in den 1920er Jahren. Ah ja. Das entspricht im Grunde mhm. dieser Skizzierung, wie ich sie eben vorgenommen habe. Ein hochinteressanter historischer Fakt hier auch noch an der Stelle. Können wir vielleicht mal in einem anderen Gespräch noch weiter vertiefen. Ich stelle noch eine letzte spekulative Frage, weil, Herr Pollett, ich habe ja rausgehört, Sie rechnen damit, dass das, dass das wohl kommt, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt äh, beim Gipfel. Ähm, Dr. Ja. Der Goldexperte Dr. Markus Krall, der prescht da ein bisschen Forscher voran und hat in einem Interview mit der HKCM Management in Stuttgart vor wenigen Wochen gesagt, wir hatten das Interview auch bei uns im Radioprogramm. Also im Prinzip bräuchten die BRICS-Staaten gar nicht mal so viel echte physische Goldreserven in ihren Beständen, äh, um diese Währung sozusagen aufrechtzuerhalten. Das könnte man dann auch über gewisse, ich, ich sage jetzt mal, Goldquoten regeln. Ne? Was halten Sie von der Idee? Oder müsste wirklich tatsächlich so und so viel Gramm oder Kilogramm oder Tonnen Gold hinterlegt sein, um die Menge X an Währung auszugeben, die ich dann, die ich dann möchte. Als Brixit. Ja, mhm. ja, so eine neue Strukturierung einer Währung oder die Schaffung einer neuen goldgedeckten Währung, da liegt natürlich tatsächlich der Teufel im Detail. Da muss man genau hinsehen. Also als Daumenregel kann man sagen, je mehr Goldbestand da ist für die ausstehende Fiat-Geldmenge, desto höher wird auch der Wechselkurs der entsprechenden Währung gegenüber anderen Währungen sein. Also in dem Falle beispielsweise, in dem die BRICS-Staaten beispielsweise ihre eigenen Währungen jetzt mit Gold decken würden, das äh, wären etwa 5.300 Tonnen Gold, die diese Länder gemeinsam verfügen. Die Amerikaner haben 8.400 Tonnen und da wäre es wahrscheinlich so, dass unter diesen Bedingungen der US-Dollar massiv aufwerten würde gegenüber diesen BRICS-Währungen. Mhm. Aber es ist schon richtig, man braucht nicht Unmengen Gold, um eine neue Goldwährung zu schaffen. Da würden im Grunde wenige Tonnen, wenige Kilogramm sogar ausreichen. Es kommt dann aber entscheidend darauf an, ob solch eine goldgedeckte Handelswährung dann auch eintauschbar ist in physisches Gold oder ob sie eben nur eine Verrechnungseinheit darstellt. Da kann man durchaus dann noch argumentieren, dass man bei einer physisch ausgeprägten Goldwährung die die äh, Entkunden dann tatsächlich von der Bank abziehen können, dass mhm. man da entsprechend äh, höhere Goldbestände vor 
halten muss, als äh, wenn das nur eine äh, buchhalterische Verrechnungseinheit ist. Also da kann man noch keine abschließende Antwort geben. Ähm, aber ich glaube, die Argumente zusammengefasst, die zeigen schon, eine goldgedeckte internationale Handelswährung ist möglich. Sie wäre sehr wahrscheinlich eine große Konkurrenz zum US-Dollar und sie hätte auch das Potenzial, ja, gewissermaßen das bestehende Wirtschafts- und Finanzsystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. In einer schriftlichen Analyse von Ihnen habe ich vor wenigen Wochen gelesen, möglicherweise könnten aber dann auch internationale Güter teurer werden. Warum das? Und ergänzend dazu sagten Sie bei Kitco News, gegen diesen Goldbestand könnte die neue Bank beispielsweise Finanzierungskredite an Exporteure gewähren und die neue Währung ausgeben oder Prix-Exporte werden gegen die neue Währung und oder Gold verkauft. Also zwei Teilfragen dazu. Warum könnten Güter sogar teurer werden? Und ja, wie ist das mit dem Tausch Gold gegen Exportgut? Ja, ja zunächst einmal der erste Teil Ihrer Frage. Da geht es letztlich darum, wie kommt man denn in den Besitz einer neuen äh, goldgedeckten Handelswährung. Das geht dann auf zwei Arten. Einmal, sie verkaufen ihre Güter eben nicht mehr in US-Dollar oder Euro, sondern gegen die goldgedeckte Handelswährung. Oder aber sie nehmen Kredite auf bei der, bei der Bank, die die goldgedeckte Handelswährung ausgibt. Das sind die beiden Wege, mit der die äh, neue Währung gewissermaßen in die Hände der Menschen gelangen kann. Und ähm, die, zweite, die zweite Frage, die Sie stellten, war, warum verteuern sich die Güter möglicherweise? Genau. Hm. Man muss damit rechnen, wenn eine goldgedeckte Handelswährung an Attraktivität gewinnt, dann steigt natürlich tendenziell auch die Nachfrage nach physischem Gold für diese Währung und das wird tendenziell den Preis des Goldes in die Höhe treiben, sprich die bestehenden ungedeckten mhm. Währungen Dollar, Euro und Co., auch russischer äh, Rubel und chinesischer Renminbi, würden tendenziell abwerten. Also der Preis des Goldes in dieser Währung würde ansteigen. Und äh, das wäre natürlich dann gewissermaßen ein Kaufkraftgewinn für alle die, die Gold besitzen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die der zusätzliche Kaufkraftgewinn dazu genutzt wird, äh, Güter zu kaufen, dann schlägt natürlich die erhöhte Kaufkraft der Goldhalter sich in einer erhöhten Güternachfrage nieder. Und auch das treibt dann die Güterpreise gerechnet in Gold, aber auch gerechnet in den nationalen offiziellen Währungen äh, nieder. Da kommt es eben zu Preissteigerungen. Also man hat sehr wahrscheinlich damit zu rechnen, dass solch eine Veränderung des Währungssystems mit einem mitunter massiven Verlust der Kaufkraft der offiziellen Währungen verbunden sein wird. Schön, dann haben Sie diese Frage auch schon beantwortet. Die hätte ich als nächste gestellt, was da mit dem Goldkurs wird. Noch zwei kurze Fragen, wo ich sie einmal hier habe. Wie blicken Sie aktuell auf, auf den Gold- und Silbermarkt? So in wenigen Worten. Ja, ich, ich schaue natürlich mit großem Interesse auf, auf diese Entwicklung. Man ist wahrscheinlich jetzt enttäuscht als Anleger in Gold und Silber, dass der Goldpreis jetzt doch unter die Marke von 1.900 Dollar pro Feinunze gerutscht ist. Ich führe das insbesondere auf den relativ starken Zinsanstieg zurück in der westlichen Welt. Also Amerika hat die Zinsen, die Leitzinsen deutlich weiter erhöht. Die Bank of England äh, ist dabei, vermutlich nochmal den Zins im September zu erhöhen. Auch die Europäische Zentralbank vermutlich. Und das ist natürlich eine große Konkurrenz äh, für das Gold. 
Aber Herr Bose, ich glaube, die Zentralbanken sind dabei, die Zinsschraube zu überdrehen, die Zinsen zu hoch zu setzen. Die Konjunkturen machen das nicht mit, geben auch jetzt schon nach. Ich glaube, eine Rezession in der westlichen Welt liegt vor uns. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gegen schon gegen Ende des Jahres spätestens man über Leitzinssenkungen nachdenken wird, weil eben auch die Inflation stark nachlässt. Die Geld- und Kreditexpansion lässt massiv nach. Und ich glaube, das wird dann der Staatsschuss sein, dass insbesondere Gold und Silber ihren, ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Insofern ist mein Plädoyer gerade in dieser Schwächephase für alle die, die längerfristig orientiert sind, Gold- und Silberpositionen auf- und auszubauen. Also mhm. die aktuelle Preisfindung zu nutzen, um physische Metalle im Portfolio zu akkumulieren. Mhm. Herr Pollett, die letzte Frage ist humoristisch angehaucht. Ich habe ich auch in einer Ihrer Analysen gelesen. Was hat die Physikerlegende Isaac Newton mit Gold und Silber zu tun? Ja, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Nun, Isaac Newton wurde ja Master und Warden of the, of the Royal Mint. Also in Großbritannien gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Und äh, er hat dann dafür gesorgt, das Austauschverhältnis zwischen Gold und Silber neu zu definieren. Und dadurch hat er eine Überbewertung des Goldes relativ zum Silber herbeigeführt. Und dadurch wurde das sogenannte Greshamsche Gesetz in Kraft gesetzt. Das heißt, das staatlich überbewertete Geld verdrängt das staatlich unterbewertete Geld. Und so kam es dann, dass ab etwa 1717 das Gold das Silbergeld verdrängt hat. Also im Grunde war es Isaac Newton, der das Goldgeld popularisiert hat, der dafür gesorgt hat, dass letztlich Großbritannien, die damals dominante Wirtschafts- und Weltmacht, das Goldgeld akzeptierte. Die Welt ist dann letztlich gefolgt im, äh, im 19. Jahrhundert, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und so ist das Gold letztlich zum Weltgeld geworden und äh, maßgeblich dazu hat beigetragen, die Preissetzung, die Isaac Newton herbeigeführt hat zwischen Gold und Silber. Hochinteressant, wusste ich nicht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Herr Pollett, im Namen der Redaktion. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Einladung. Wie immer mache ich das gern und freue mich auf künftige Interviews mit Ihnen, Herr Boos. Soweit Ökonom und Goldmarktexperte Thorsten Polleit mit seiner Exklusivanalyse für unseren Sender zur möglichen neuen Goldwährung der BRICS-Staaten. Er ist Präsident des Ludwig von Mises Institut in Deutschland und Honorarprofessor an der Universität Bayreuth. Ich habe für Mega Radio aktuell mit ihm gesprochen. Und das war nun schon unser drittes Interview zu der Thematik. Auf unserem Spotify-Kanal können Sie ab heute auch dieses Interview nachhören, sowie auch unsere früheren Interviews, darunter Dimitri Speck im Mega-Radio-Interview, exklusive Analyse zur angekündigten neuen Goldwährung der BRICS, aber auch Martin Siegel, Goldmarktexperte bei Stabilitas Fonds im Mega-Radio-Interview, exklusive Analyse zur neuen BRICS-Goldwährung. Und natürlich dann auch Herr Pollett, alles zu finden auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell, das neue Inforadio bei Spotify zu finden unter Podcasts und Shows. Der nächste wichtige Gipfel der BRICS-Länder, wo möglicherweise die neue Goldwährung der BRICS-Staaten verkündet werden wird, startet am Dienstag in Südafrika.